0: Jag blev väl lansat först i januar 2006 med det hemlandet på att vi skulle få, få det att FCK skulle få det internationella genombrottet. Då var vi både lyckliga och duktiga och slog ut ett väldigt bra Ajax lag i Qualix så vi gick rätt in i Champions League og FCK hade aldrig varit i ett gruppspel på det tidpunkten där varken i Europa League eller i Mesteligan eller i Champions League så, så vi var nog lite ja vi var väldigt färske. Vi skal tillbaka i tid. Året er
1: 2006 Ståle Solbakken er relativt fersk som manager for FC København På motsatt banaldel står en av verdens største fotballklubber Manchester United De har med seg superstjerner som Cristiano Ronaldo Wayne Rooney og Ole Gunnar Solskjær Det er onsdag kveld Flomlys Hele København dirrer av forventning og håp 40 000 fotballgale dansker i parken atmosfæren er rota og føle på. Det er ganske og
0: liksom få de der minusgrader til at forsvinde på en aften hvor FCK skal stå sin store prøve. Kan vi godt tælle det sig Det her det ikke bare et om at FCK skal sit første mål i Champions League turneringen. Det skatte de selvfølgelig, men der skal mere til Pär. Jeg tror ikke ja, det resultatet
1: de er. Offensiv målsynlig spill, det vil vi se. Ikke? Og det er klart at det betyder noe. Det betyder virkelig noe at Saha Skåls og Gix de med. Det betyder noe for selvtilliden. Jeg tror på at de ikke tilhører å være rett optimist. FCK-direktør Flemming Østegård hadde uttalt før kampen at klubben kunne ha solgt 500 000 billetter. Det er kun plass til 40 000 på tribunene, men de lager til gjengjel en fantastisk stemning selv om gradestokken viste rundt null grader. Det som blir vis på banen derimot er skuffende, og til pause blir det notert kun en målsjanse. Etter pause derimot åpner kampen sig og sjansten begynner å renne inn, men ingen mål. Etter 72 minutter spill kommer det magiske øyeblikket i parken. Go,
0: go, go! Det var en fin av sin, støke af FFCK far eråde menære. Der ham vijshefte af Dubald og Herbeck. Så føste bor i kluppen histori i Tur.
1: Schppenhaven skåår på hjemmebanne og settter fyr på hele damark. Det trossford den nogle press hålle i ut og vinner en sensationell seger. Denne prestasjon før til at vis opslag verden over. Det er en storasjon. Men hvordan forbereder man et lag for å oppnå en slik prestasjon?
0: Det handler mer om å ufarliggjøre hele situasjonen, at, at det er 11 mennesker på andre banehaller nå, og at hvis alt klaffer, så kan det gå, hvis du har litt stolpe inn og, og, i de riktige situasjonene, og, og det hade vi. vi. Vi var litt heldige, men ikke, ikke veldig heldige, så, så sånn sett, så, så var det en kamp som kunne gått begge veier, og vi hadde de marginene som skal till for at et skandinavisk lag skal slå slå det beste laget i England. Mannen som hadde marginene så skulle til og som
1: vant mot det beste laget i England er Ståle Solbakken.
0: Ståle Solbakken står og tester Ståle Solbakken jobben som Norges landslagschef i fotball.
1: Ståle møter nå kanskje sin störste utfordring nogonsin. Hans store uppgave blir nå att öppna nog hele landets fotbollsupportere längtar efter, nämligen att ta Norges herrlag i fotboll till ett slutspel. Noe vi ikke har klart å gjøre siden 2000. Ståle Solbakken har hatt en fantastisk karriere med mange opp- og nedturer. Fra å starte trenekarrieren i Hamkam, som førte til direkte opprykk på første forsøk, blir han etter hvert ansatt i Nordens største klubb, FC København. Her har han hatt stor suksess over to lengre perioder. Ståle har også vært innom Köln i Tyskland og Wolverhampton i England, uten stor suksess. Dog er det ingen tvil om at Ståle Solbakken er en fantastisk fotballtrener og manager. Entusiasmen rundt Norges fotballanslag er større enn den har vært på lenge. Og fotball er interessant for mange, men det er ikke det vi skal dekke i denne podcasten. Det finnes det mange andre gode arenaer for. Så hvordan er Ståle Solbakken som leder? Og hvilke paralleller kan vi trekke til suksess i idretten? Over til en leder i næringslivet. Hva kjennetegner tankesettet og metodene til ståle Og vad kan vi lære av detta? I dagens episode er jeg nysgjerrig på å høre mer om 1. En landslagstreners ledelsesfilosofi 2. Hvordan få individualister til å oppdre som ett lag og 3. Hvordan bearbeider han motgang og nederlag, når laget han trener taper en kamp? Mitt navn er Thor Høgnes, Velkommen til podkasten All in Moslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Velkommen Ståle, vi er her for å snakke om dig som fotballtrener, som sportsdirektør, manager og spiller, og som leder for Ståle Solbakken. Du er nå landslagstrener men har jo en, en ledertillnærming til det å, å få disse fotballspillere til å prestere,
0: antar jeg. Ja, det er det som si, er kunsten, da. å få dem til å dra i samme retning og, og, og få en felles forståelse for, for det vi skal gjøre på banen. Det, det er jo... Leder-gene, eller leder, ja, være en ok leder selv og ha med deg dyktige ledere rundt deg. Som spiller så har du sikkert blitt utsatt for masse trenere selv, mm.
1: som antageligvis har påvirket deg. Kan du tenke på noen historier fra da du var ung og fremhåndstormende spiller som gjorde et varig inntrykk på deg, som har påvirket dig som trener?
0: Jag husker att vi fick min første tränare liksom utanför Bygda Gruva hvor jag kommer ifrån och var en som heter Tageholt som hadde tränat i Lillestrøm och varit spelare i Lillestrøm og Konsvinger och då spelade vi i den gamla fjärdedivision så det var tre divisioner over dig och husker han tok mig till sida ganska tidigt och sa att visst du visst så kan du bli landslagsspelare liksom, det 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 fäste liksom, for det var stora ord Eh uh, och det det gav mig nog något vet inte, kunde ha varit några illusioner da, men det visste vara viktigt. Och när gammal var det då? Nej, det var ju faktiskt eh uh, 1819. Ja, for du var ganska vuxen när du gjorde landslagsdebuten din. Väldigt vuxen, alltså var sån late bloomer, jag spelade ja, min første säsong i HamKam i det som er är Obosliga nu, det var 21 Tippeligan eller Elitserien som det heter nu, det var 24 första gången Debuttert på landslaget, det var 6-7, så. så det gikk, det gikk trekt. <laughs> Sent, men godt. Sent, men godt. Og nå er du landslagstrener.
1: Ja. Spennende. Ja, det blir spennende. Og har begynt å sette teamet ditt, og har en plan for å kvalifisere Norge for mesterskap og alle disse tingene. Ja, det er jo liksom det som
0: ska det utmynte sig i, hvis det er alt klaffer.
1: Hvor stor forskjell er det på å være landslagstrener
0: kontra det å være ansvarlig for det som har foregått i FC København? det er stor skillnad for du, du, har, du har mange färre kamper du är nu är ju coronan hindrar det ju men du har jo du har jo i mange många olika land som du som du da skal då opp. det blir nog då som alle gör via digitalt vart det hålltid på sig så, så det blir annledes men du är ju inte den där everyday life på träningsbanan som som er... Som det kanske du savner litt, da, og særlig disse tider her, men samtidig så har jeg hatt de, som du starter med, har både manager og trener i, i seksårene, og, og det er to väldigt tunge jobber begge to, og det er veldig sjeldent du har de samtidig, så, sånn sett, så passer det mig veldig, veldig bra nå, så, og så gjør jeg noe annet, og, og sammen med andre mennesker, og ha en annen inngang på, på ting. Men du ståler FC København, for folk som ikke kjenner denne klubben,
1: det er en stor klubb med et stort, stor omsetning. Med, jeg tror for 20- og 18-tallene som jeg fant, var på 780 millioner danske kroner i omsetning, mm. hvor du hadde tre tonangivende roller samtidig sportsdirektør, manager og ja. trener.
0: Og du kan si at det som er forskjellen på hver trener og, og bare trener og det å, å ha en sportsdirektørstilling i tillegg, da, det er jo at du har ansvaret for budsjettansvar, du har ansvaret for kjøp og salg av spillere, du er ansatt både for å ta, i varet det å vinne kampen neste søndag, men også det å, å vinne på lang sikt, det å gjøre de riktige tingene på lang sikt. Og noen ganger så er jo det motstridende, fordi at ofte vill jo treneren vinner på søndagen, og så er det en sportsdirektør som har ansvar for det lange løpet. Så, så her har jeg hatt begge da, i de seks årene, og det har jo vært eh, veldig morsomt, interessant, utfordrende, men også tærer det jo på, eh, for det er jo veldig sjelden du har en sånn dobbelrolle, og FC København er jo den største klubben i Norden, eh, uten tvil. Du, i denne managerrollen i København, så har du jo oppnådd
1: veldig mye. Og det store høydepunktet tok vi vel for oss i introduksjonen av podcasten, mm. men... Hvordan tänker du, Ståle, som trener og motivator på
0: individnivå for å få spillerne dine til å jobbe som et lag? Det handler vel om at det er 11 forskjellige mennesketyper, altså som det er i alle andre, enten det er et klasserom eller det er en bedrift, eller det er, så, er det, så tenker folk forskjellige mennesker eh, du kan si at vi har en regel at vi behandler alle likt, og det gjelder det å, å, å ta ut det laget, altså det å prestere, det må, det må alle göra, men, men du, du må nok behandle alle forskjellige, i forhold til hvordan type mennesker du er, i forhold til type fotballspiller du er, hvordan du takler det hele, så, så det er något som du ser väldigt individuelt, og da må du være god til det, og noen ganger treffer du, og noen ganger boomer du. Da får du middelbart tilbakemelding, eller? Må du lese av de spillerne litt forskjellige der også? Ja, den største, beste debakemeldingen du får er jo hvis du lykkes med at du, at du vinner kampen eller at du gjør en god prestasjon, for det er, jo, det er, det er vel annerledes det beste beviset. Men samtidig så er vi jo, det er jo ikke bare meg, altså verden har gått veldig fremover på fotball på den måten, at Det er veldig mange flere ledere, altså i et støtteapparat som vi kaller i dag, så, så er det så mange flere specialister i 2020-2021 enn det det var, Viss du går tillbaka till 2006 da, som du nämnde så, så var det kanske mig och en assistenttränare og och en eller två till nu är det 10-15 mennesker alltid i runt som som i vårdar sitt specialfält. Det er fortsatt bare 11 som spiller. Det er fortsatt bare 11 som spiller, men det er, det, det er vel det eneste som er likt. <går> og en hovedtrener som får skylda som regel, er det ikke? Det? Ja, sånn er det jo. Ja. Altså, det er jo alltid sånn at det er en mann som, som har det ultimative altså, vi si, ansvaret. Da. Enten det, og går det litt dårlig, så er det ofta han som må betale prisene, han eller henne.
1: Dette har jeg ikke noe underlag for å spørre deg om, men har det, har det blitt korte sånn omløpshastighet på trenere? Blir det raskere utskiftninger nå ja. enn det var når du begynte?
0: Ja, det blir det nok, det, blir det nok i takt med at ambisjonene er større og pengene ikke minst er større. Så, så det hänger nok det sammen med at trykket da, og presse på vedkommende trenere blir større og større. Og det tror jeg ikke bare har med, har med økonomi å gjøre, det har med med ledelse over deg, som ofte eh, blir tøffere og hardere preget av at det er stor mediedekning. Og nå i tillegg da, så har du fått uh, de sosiale mediene som kommer in og det gör at uh, det ikke er så mange som tåler det trøkk over tid, og, og da blir det ofte tatt noen, uh, noen avgjørelser som, uh, som er väldigt kortsiktige. Er du tjukk ut Ja det Ja, det er, jeg tror kanskje at jeg er... Um, hvis du går tilbake til 2006, og til det er nå, da, eller kanskje til 2003, hvor det startet i Hamkam, at, at du har blitt kjørt rundt i den der trommelen og spyttet ut så mange ganger, at det, det skal mye til før jeg reagerer på noe jeg leser eller blir sagt om det. For er, du var jo spiller i mange år
1: og fikk sikkert både ris og ros da. Ja. Uh, late Bloomer, som du nevnte selv. Du kom via Hamkamp til Lillestrøm, og så var du vel i Ålborg ja. før en, et år i FC København. Ja. Og så hadde du denne ulykken din. Mm. Og, og det endret vel også, du fikk jo ikke lenger spille. Nei. Så da ble treneren Ståle Stålebakken, hva, hva slags idé var det? Hvor kom det fra? Du kunde ju fortsätta
0: du kunde ju vart lärare. Ja, kunde vart lärare. Har en en lärareutdans här där. Eh, nej, jag tror det kommer fra at du likte miljö eh och du kanske tänkte mer fotboll än en spelare flest då. Jag en stor interesse for spelet och det taktiske bak och och hade du lite pedagogik eh vad ska jag säga si, utbildelse från så där kanske på en som eh, likte att vara ute i, i fälten och det allt det fotboll det att stå på en träningsbanan och och visst du inte kan vara spelare så det är ju det klart bästa alltså jag ville hellre ha valt att spela till du var 40 hvis du kunde det men om du inte kunde det så var kanske det det näst bästa men det var inte någon sån att jag hade bestämt mig tidigt att jag skulle bli tränare det var nog kanske att fotbollen blev reva brott från det och så var det en ny ingång då för att i miljön vidare så fikk du jo trenet ulandslag uh, i ja. starten, ikke sant? Ja, så fikk jeg fra tilbud fra NFF om at jeg ville ha et 18-årslandslag, og det hade jeg et år, og da fikk, jeg, da fikk du jo prøvd deg litt og test deg om dette var noe for deg, og du, da, da likte du det å stå der. Og så er det jo perioder i den jobben her som vi alle andre jobber, at, at, at du kanske hadde lyst til å gjøre noe annet, men, men det har aldri vært sånne lange perioder, det har det ikke. Hva gjør du da når du gjør noe helt annet? Hvis jeg skal gjøre noe helt annet, nei, så altså prøver jeg å lese litt om noe, noe annet enn fotball, og så er jeg vel, som alla andre, da finner jeg en Netflix-serie, eller prøver å, å følge upp mina barn, eller være litt mer hjelpsom man i huset i forhold til min kone. For du har jobbet mye, Ståle? Jeg har jobbet mye, i hvert fall de siste seks årene, jeg jobber ekstremt mye. Ja. Så begynner du slippe litt av taket? Uh, ja, det synes jeg for at nå, nå er, det, var, det var litt sånn bakgrunnen At jeg har veldig lyst til å ta den landslagsjobben Jeg fikk tilbud nå Jeg har hatt et par muligheter før Men nå følte jeg at det var det rette for mig å, å jobbe på en annen måte uh, Andre typer forberedelser Andre typer innganger Andre typer tilganger samtidig, du kan, uh, samtidig som du kan Styre dagene dine litt mer selv uh, Selv om det fortsatt er mye jobbing Så er det på en måte litt annerledes og så er det jo andre typer spillere nå
1: med, med utrolig interessante ferdigheter som, som landslagsjefen vil rå over. Hvordan ville Ståle Solbakken ha hevda seg i gjengen med Martin Nødegård og Erling Brøtt Haaland og disse typerne? Eh,
0: ja, jeg var aldri på det nivået der. Jeg bruker jo å si at da spilte, så var jeg veldig, veldig god i Skandinavia og så var jeg helt middels internasjonalt, men jeg men jeg var veldig bra på å forberede meg. jeg var alltid klar eh, og det gjorde at jeg fick ganske mange landskamper at jeg kunde kunne gjøre flere roller da eh, men jeg var ingen Ødegård, jeg var ingen Håland det var jeg ikke, og jeg var jo heller ingen jeg var heller ingen eh, Rekdal Myggen eller Leonhardsen da heller, så jeg, jeg spilte jo litt og det var noe, eh, eller ganske mye da for det var jo alltid noe gærent med noen og det var sjeldent noe gærent med meg sånn fysisk, så, så jeg var som regel klar til å spille du alltid, kjenner deg jo, så jeg vet jo at du har
1: alltid en replikk eller en historie på lager, for du, du har jo et vinnerinstinkt. Du liker
0: jo ikke å bli på eller mm, nei, tatt en konkurranse. Nei, det gjør jeg ikke, men det, det er jeg ikke alene om i den bransjen her, men, jeg, men det, det er nok riktig observert. Hvor viktig er det da at de som du skal lede og motivere skjønner at du har det samme konkurranseinstinktet? Ja, altså for mig så handler det med noen ganger som leder at det ikke bikker over da, at du, for da bikker du over og det har du gjort noen ganger, så, jo, så blir du jo fort en dårligere leder eh, så det handler jo om å holde i sjakk, å være konstruktiv eh, det kommer jo litt mer med erfaring og sånn og, og med alderen antageligvis, men det kommer sakte for meg da som, så, så det er nok noe som du alltid kan bli bedre på at, at du lever der og da og du får ikke tilbake i den eller. Eller, eller den kampen, liksom. Og det, det preger nok mig mer enn, enn det bør innimellom. Hvor lenge sitter disse kampen i kroppen din da? Alt for lenge, hvis det går gærent særlig. Altså hvis det går godt, så er det bra. Så er det fort videre til neste. Går det dårlig, så, så er nok det, den bearbeidelsen mye tyngre. Men vad snakker vi om da? Uke? Nej. for det gikk för upplever visst inte då nu blir det väldigt mycket längre mellan samlingar som landslagstränare men som uh, klubbtränare så spelte vi ju väldigt kamper då måste ju lägga det bakta men samtidig så så kunde det sitte mange dager för att och då det alltid gott att det kommer en ny kamp. Har du tänkt på om du har någon ledarfilosofi stolla? Där tror jag är lite bakåt till til det jag var inne på i stad att att uh, jag liker att tro att jag kan behandle alla lite alla lite olika förhållande till vilka typer de är men att du behandler dem likt på på prestation och att at du alltid kan se dig själv i spegeln efteråt att du, at du gjorde det du trodde på och inte det de, i den jobben det har någon de andra 4 5 miljonerna som och tar ut det samme, tar ut et lag och har en mening om, om, om den jobben du gör och då tror jag det är viktigt att at du vil gjøre feil, du vil sikkert gjøre noen gode ting, du vil gjøre noen mindre gode ting, men det viktigste da er at du har sett deg selv i speil og vært bånd og ærlig gjort det du innerst inne trodde på. Da er det jo mye lettere å stå etterpå, uh, uansett om det gikk bra eller, eller dårlig. Mm, det jo, du blir jo som
1: trener og, og som leder, så blir man jo ofte evaluert av mange. Og nå som landslagsleder, så blir du jo evaluert av et helt land. Ja. Men det er du kanske vant till ifra Danmark? Det var ja, noen som hadde en
0: mening om hva du drømte ja, om. Ja, det, det bekymrer meg ikke så mye over. Men, men, men du ska jo distansere deg fra det. Så kan du si at med det vi snakker om i sted, med sosiale medier, med det at, du, at det hele tiden skal komme ny etter hvert femte minutt, at, at det preger kanske andre enn deg selv. Det, det preger nok også dine nærmeste i mye større grad enn det gjorde for 20 år siden, hvor hvor nyhetene var det som stod i avisa eh, på, på, dagen etter, ja. på dagen etter. Ja. Mm. Ja. Nå er det veldig instant som det Riktig, heter. Ja.
1: Men du er jo på du også, du, jo, du må jo være på også, vil jeg tro.
0: Ja, du skal jo stå til disposisjon i denne jobben, her, og media er en viktig del av, av jobben din, enten du vil eller ikke, så, så det, du, det lever du med, og det, og det lever jeg egentlig med, for det er den tiden du bruker på deg selv. Jeg
1: vil også tro at du har hørt dette før. Altså det var jo, jeg vil anta at det ikke var noe lett av prosessen i FC København i oktober og det du har vært igjennom, men her i Norge så har jo stemningen vært veldig god mm. med tanke på at Ståle skulle komme hjemme og skulle overta landslaget i en situation som vi kanskje ikke har vært på veldig mange år. Så det er jo
0: en, en slags medgangsbølge. Du, du ja, ja, det kan du se, si, Men det, men jeg vet klok av skade at, at alle har, er, har en tung, tre, tung lederjobb, tung trenerjobb, tung politikerjobb, så har du alltid dine vetebrøst der. Og, og de, de har jo jeg nå i en viss grad, og så er det, det kampene som teller, og, og det der jeg har jeg i borte mange ganger, så... så men det er hyggelig det at folk har tru på konsept, og det er hyggelig at folk tror at du, at du kan bidra til at Norge eh, blir bedre og kanske kan kvalifisere seg til, til noe, men eh, samtidig så er realist og jeg er rolig rundt det og vet att eh, det kommer tøffere tider, hvor, eh, hvor vi kanske skal sitte i den podcasten her og analysere hva som gikk ærent eh, om, om noen år. Så, så det er jo ganske rolig, og det, og det er så mange andre eh, Altså mange andre faktorer som spiller inn her, eh, en Enn bare det jeg gjør eh, så, så man skal være realist i forhold til det
1: Du er også god med media du, du har, du har, Jeg har jo sett noen opptak fra deg Hvor du blir intervjuet på dansk-norsk Og du har et glimt i øyet Og en replik på lur ofte Er det entertainern entertaineren Ståle Solbakken Som spiller litt med dette her? Eller bare Sier du rätt fram levera vad du menar når du får mikrofonen i
0: jag tror jag mer att jag har att jag inte tid på det alltså jag svarar på det jag får frågor om och jag gör det inte så väldigt mycket vanskligare än det och så är jag egentligen färdig med det jag har ingen mediestratege eller en eller någon runt mig som fortæller mig vad jag skal si eller vad jag ska göra eller du ska förberett på ditt eller förberett på natten jag har aldrig brukt altså For alltså för mig så är det så jeg, prøver å være så ærlig som mulig og bruke minst mulig kreft på det, men samtidig være noenlunde tilgjengelig og omgjengelig. Og så går det galt noen ganger det også. Er du det, det selv? Ja, prøver det. Prøver det. det tror jeg er viktig også, for hvis du skal spille skuespill, så, så, så tror jeg det blir tungt i lengden, eller hvis du skal leve upp til noe du ikke er, eller prøve å fremstille det selv annerledes enn det du er, det, det tror jeg blir, i hvert fall for meg, da, umulig. Har du noen
1: historier hvor noen motgang har fått deg til å tenke annerledes? Altså, kunne du
0: delt noe med mig som handler om det der å takle den motgangen? Jeg har jo i all min eh, tid som trener brukt en ekstern si, diskusjonsparte langt utenfor fotball eh, som heter Fredrik Bendiksen. Noen kjenner han mest fra at han har vært i et langt idrettsliv og, og, og var legen til Joaus og, og han diskuterer jo ofte med ting eh, på det ledelsesmessige planen, og, og det er jo da hvordan du ska oppdre for eksempel at det går dårlig, vad tänker du om den situasjonen? Og noen ganger også, da du ser at om x antall måneden så ser du at det kommer noen utfordringer, og da tror jeg det er lurt noen ganger å ha noen som ser det, som ikke, som ikke er inne i deg hele tiden, men som kan se det lite utenfra, og som kan spørre deg de riktige, spør riktige spørsmålene, og, og analysere litt eh, din situation uten at du uten at han da sitter oppi det hele tiden. Så jeg har jeg litt mer sånn helikopterutsyn på det. Hvor ofte snakker dere så cirka? Vi snakker en gang hver 14. dag i hvert fall. Men så kan det være noen ganger i perioder vi snakker oftere, og så kan det være stille en lang stund. Og så må jeg jo innrømme at jeg søker å ha noe opp oftere da det går dårlig enn at det går bra. Og det er ikke sikkert det er så smart. For noen ganger så trenger du å... Och analysere ting i de perioderna går väldigt bra för det att kommer det kommer ju tider. Jag syns du sa det väldigt fint för
1: det lett, når man får till ting. Ja. så går man liksom vidare tänker liksom ju över det. Og det att ha någon som minns sig på det og den som kan minna det mest ofta som det är och där själv. Ja, det är riktigt. Och det gäller väl
0: spelare också väl tror jag. de gjør. lever
1: lever också ett väldigt
0: ja, så er det liksom sånn at, uh, at i, i små perioder så kan resultater, uh, gode resultater kamuflere problemer, og så kan det være at i perioder hvor resultaten ikke er så gode, så kan det være veldig, veldig mye bra å bygge videre på. det er det viktig også, som alle vi trenere noen ganger sier, kikke bak resultatene, men, uh, altså, eller analysere situasjonen, da, og det er der jeg noen ganger savner at, uh, at ledere da, som blir satt under press ofte gör fejla för det att de inte tåler att vara i den vad ska vi säga si, lite atmosfären över tid att det kostar for mycket krefter för mange, og mange är inte vant till mediapress eller media stress och då klarar de mig inte stå i det och så och trycker de på fel knappar. Ja, Väldigt klokt sagt och erfaringsbasert, vil jeg tro, for du har jo vært der. I ja, mange... det er erfaringsbasert, både som spiller og som trener. Ja, altså jeg har jo sett både som uh, spiller og jeg har sett også og som, og som trener, også, og så har jeg jo opplevd da sterke ledere, sterke uh, uh, sjefer, som uh, har lett for å stå i det, og, da, som, og det kommer det som regel noe veldig godt på den andre siden.
1: Hvis vi skulle prøve å gi noen råd overførbart tänker du nå, nå känner jo du til organisering og business også Ståle, for detta er en podcast om ledelse og innovasjon og strategi noen sånne råd fra Ståle til lytteren
0: uh, ja, så, så på, så på det ledelsesplan så er jeg, så er jeg veldig opptatt av at ærlighet uh, varer lengst at det der å være veldig direkt i kommunikasjon selv om det gjør vondt det tror jeg er extremt viktig. Det å kunne se folk i øya og se si det du mener selv om det er vanskelig, det, det må man bare ta sats og få gjort, selv om det, det koster ofte veldig mye krefter men det gått er på. etterpå. så tror jag det handler mye om at, som det vi var inne på litt i stedet, at Forskjellige mennesker krever forskjellige oppfølginger, men ærligheten må, må være i bunnen, enten det gode beskjed eller dårlige beskjed. Og så tror jeg at man skal huske å rose de, de beste, altså, i hvert fall i et som vi er, så, så er det noen ganger at du tar for gitt at noen presterer, og de, de kanske noen ganger ikke blir sett, og det er viktig å se de også, og det er viktig at de får utfordringer i, i hverdagen. Det kan også være enten det en fotballager, eller en bedrift, eller eller noen så kanske du, du tar noen for gitt, og så, og så glemmer du å følge opp de i, i hverdagen. Det kan også være farlig, fordi det det er ofte det som til syvende og siste skal bringe deg gjennom, og, og som kan uh, gi dig det ekstra. Masse lykke till med landslagsjobben Ståle. Tusen snack. Ståle
1: Solbakken er en erfaren leder med en klar og tydlig ledelsesfilosofi. Hvor hvordan han ønsker å fremstå, og hvordan han behandler mennesker, er sentralt. Ståle snakker om vitiggheten av openhet og arlighet for et at den tilliten du trenger dår du ska påvike andra. O i hans tillfälle en jeng dykte individualister som ska optret som ett lag. Jag hade kanske forventet mig no flere kvike kommentarer fra han käntt på det Ståle. Kanske var det mig hans sskale klassekamerat fra den gang dag och je er en historiker ikke journalist. Stiller seriøse spørsmål og får som fortjent svært gode og seriøse svar. For han jeg nettopp har snakket med er en bunn seriøs fagperson med lang ledererfaring. Han vet at vetebrødstagene som landslagsjef kommer til å gå over, og at som resultaten ikke kommer, så kommer kritiken og kanskje motgangen. Ståle presiserer at ikke alle takler akkurat dette. Lederrollen er krevende. Men han har stått i slike utfordringer før, samlet erfaring og sier at så lenge du gjør ditt aller beste og vet at du har gjort så godt du kan, så er det faktisk ikke så mye mer du kan ha gjort. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes, Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.